0: 大家好，我是小雷子。为什么教培必须死？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。前段时间就业率不太好的时候，不少人说啊，接下来可能会放开教培，毕竟教培可以吸收大量就业。咱们呢，大概在三个月之前就说了一篇，我们说打击教培这个事呢，根本就没啥可商量的。就是要摁死你，几乎不大可能为了扩大就业而放任教培，就好像国家不可能为了提高农民收入就放开让农民呢种植大麻等经济作物一样呢。最近出了新政策，基本上确认呢摁死了。今后这一对一的补课呢不大可能彻底禁了，不过那些呢想补却补不上的家长和小孩会坚持举报。最后没法彻底根绝，不过、啊、规模小的那是没法看。可能就有小伙伴呢就说：“至于吗？一个教培，至于有那么大的影响？”哎，这个呢主要是看你的屁股在哪儿。假如你是朝阳区或者是中央别墅区的富豪，住在你单价12万多、3 0 0多平的房子里边，你孩子学习不好也不坏。看着呢，好像不是学习那块料，你会担心他将来考不上大学吗？当然不会了，你会把他送到国际学校去，每年呢交几十万的学费，到时候送到海外学一个商学、金融、哲学什么的专业，实在不行，就跟那谁似的，去混一个宾夕法尼亚大学的夜校，反正呢，将来又不做简历找工作，着急啥呀？假如你是一个年入六十万以上的中产，你和你的爱人呢，通过高考考进了好的大学，通过多年的996做到了如今的状态，老家呢流传着你的传说，但是你却没啥成就感。一方面呢，跟周围人呢比，这个收入呢并没有啥可骄傲的，又觉得呢这个收入可能随时回到解放前。他们根据以往的经验，觉得自己呢之所以没有能够更进一步。主要的问题就是啊，学习依旧不够好。如果当时自己考的不是 211， 而是 985， 或者呢，不是普通的 985， 而是 C 9更进一步。如果啊，当初考进了常春藤，如今可能就不是现在的局面了。于是啊，他们就跟发了疯一样培养孩子，愿意呢每个月拿出超过一半以上的收入来还房贷，供学区房。然后呢，全家住进了四五十平的千万豪宅里面，把剩下的一半收入拿出来去补课。一年三十万的房贷，三十万的补课费，全家电驴上下班，老人帮忙在家做饭，能省就省，穷啥都不能够穷教育。大家听说过那句话吧？海淀人月入五万，却过着呢月入三千的生活，钱哪去了？都去供学区房和培训班了。再假如你是一个家庭月收入不足八千的普通人，你不可能给孩子呢弄到特别好的学区房，没那么多首付，也还不起那么多贷款。刨去房贷和各种生活费，剩下呢也就一两千，还准备呢存一点来应急。但是你担心孩子呢没办法得到足够的教育投资，落后于别人。可是啊，实在是没啥能投资的。因为实在是没钱，最后呢想了想，使劲的压缩了一下开支，凑了一下，凑出了三千块，也拿去补了课。毕竟所有人都补，自己家不补，那几乎不是人。问题是，别人一个月三万，你三千，那能是一回事吗？把这三种类型的人群画像列出来，你们思考一下，这么两个问题啊：这三种人哪部分人多？那毫无疑问，肯定是第三种嘛。统计局的数据，咱们国家呢，劳动力人均三千多，就这个收入呢，还是被平均。可以说啊， 9 0以上的家庭月入不过万，甚至呢更多。国家层面真正关心的是哪种人呢？国家关心的那肯定是占据到人群绝大多数的那部分人，他们就算想补也补不起，总不能够全家日子不过，就为了互相攀比。使劲的补课吧，咱们呢都是度过了漫长的学习生涯，补课这玩意呢真的没有大家想象的那么重要。很多家长如果自己呢上点心啊，那比啥都强。毕竟今后大学入学率呢越来越高，如果这都考不上的话，那可能就不是补课的问题了。想清楚了这些问题，那就知道政策会怎么制定。为了让绝大部分人彻底解除心理上的压力，更重要的是经济上的压力。负责任的做法呢，就是彻底摁死教培。如果还不清楚，咱们再举个例子吧。假设有一百个人，国家高考呢要招三十个大学生，两个有钱的对上不上大学其实啊没那么上心，有八个中产那疯了一样的想鸡娃，剩下九十个也想鸡，但是没钱。如果使劲补呢，那就得大幅度的降低生活标准。你是一个决策者，你怎么决策？这很难选择吗？而且大家思考过没有？进了补课，伤害最大的是谁？有钱人那肯定无所谓，那九十个普通人也无所谓。大家今后都不补了，你操心个啥呢？我实在不理解，为什么有些人呢没啥钱？根本呢给孩子提供不了什么优势资源，却总觉得大家都补课，自己呢能够占到啥便宜？反倒是都不补，你家孩子呢发展点个人爱好，那不是占便宜了吗？损失最大的明显就是那八个中产，他们要付出更高的成本，说不定呢他们也补不动了。如今国家彻底呢让这玩意啊转入地下，从此不上台面。你年入百万。愿意让孩子补，那就去补，管不着也没必要管。但是呢，尽量的让更多的人，尽量的平等的竞争。至于一对一能不能够彻底禁掉，嗯，禁不掉也没必要，维持在一个小范围就行了。讲到这里呢，大家可能又要问了，那就让老百姓接受阶级固化，这多简单的事啊！那些学习的料子呢？现在这种体制下，基本是难不住。小学、初中那点难度，对于人群中靠前的那些，根本就没啥问题。你补课也补不过他们，很快呢就会被选拔到重点高中，根本就没有空参加各种培训。不过啊，需要意识到一个问题，就是接受教育之后，到底能不能够赚到钱，可能跟教育关系不大，反而呢跟很多人厌恶的资本。关系很大，大家还记得吗？几十年前，咱们国家呢一直在高喊科技是第一生产力，但是科研工作者的收入真的是一言难尽，也就有了那一句呢：造核弹的不如卖茶叶蛋的。哪怕直到现在，你毕业呢想去科研院所，去查了一下前辈们的现身说法，估计呢也会吓一跳，几乎啊都在劝退。他们劝退的原因无非是钱太少，毕竟呢，钱多哪怕再忙也会是有人去的。大家脑子里面呢，估计啊已经蹦出来一个公司，那个公司呢真的是加班加点，但是确确实实舍得给钱，大家呢也就很满意。也就是说，科研单位已经涨了很多年的工资之后，依旧是没有办法跟那些呢被市场选中的行业来比。现在真能赚到钱的，那都是技术和资本结合起来的产业，类似于码农，一小部分材料，一小部分的数学专业等等。聊这个呢，咱们比较庸俗啊。不过啊，咱们面对的是毕业之后想让老人孩子过上相对富裕生活的普通人，钱可能对这些家庭来说呢，是最实在也是最关键的。也就是说。你就算是通过了教育这根独木桥，最后能不能够真正意义上的实现逆袭，还有一个独木桥要走，那就是、啊、商业化和产业化。你是一个极度聪明的人，顺利考入了顶级学府，拿到了高学位，但是最终能不能够过上想要的生活，主要是取决于你学到的东西啊能不能够卖出去，别人呢会不会给高价。很多专业的本质是屠龙术，看着高级，最后呢可能收入啊那不如杀猪的，道理是一样的。后者呢确实能够接到活，前者却不行。对于学生里边的中间层，反正呢大家都没地方去补课了，稍微上点心也能够考得上。如果真的不是读书那块料的话，也别往死了逼呀、啊，想一想别的出路。毕竟高考这种选拔考试呢，注定一大半是失败者。自家的娃是啥样，自己呢应该清楚。现实里边，大部分人其实都明白，只是啊不愿意接受现实，也不愿意呢寻求改变。知道自家的娃呢是个学渣，但是啊依旧呢是抓住教育这一根稻草往死里薅啊。未来是个啥样的呢？就跟咱们小时候似的。那个时候呢，也有人补课，但不是什么主流，对整体啊影响也不大。其实呢，一直以来都是这样，有将近一半的人根本就不适合教育这条路，天然学渣，父母再怎么使劲呢，最后也是相同的结局。只是啊，父母实在是找不到比教育更好的路，只好啊使劲的逼。今后随着学历贬值，慢慢的就开始清醒过来。而且呢，有句话叫“出生即命运”，说的很难听啊，而且呢很悲观。放在个体上不太准确，放在群体上呢却非常准确。一个人将来能够走多远，最终走到哪里，出生家庭就决定了 90% 现在有些逆袭的案例呢，天天在影响大家，因为大家经常能够看到有些主播啊，家境呢不咋样。操着一口东北话，却声称自己呢是傻海人，专科毕业，毕业呢就进入了小饭店当服务员，却能够做到年纪轻轻就资产过亿，财富自由。事实上啊，整个中国千年历史里边，绝大部分人的日常并不是逆袭或者是突破阶层，他们最重要的事情只是活下去，哪怕是在康乾盛世。普通人的生活水准呢，搁现在来比的话，连贫困线都到不了，更别说其他 90% 不是盛世的时候回到古代， 9 9的人一生下来呢，这辈子已经决定了，你爹干啥，你就是干啥的。如果你爹呢足够有钱，说不定呢供你读过书，想出头，唯一的出路呢就是去外边闯，这就是所谓的“足望留原籍”。家贫走他乡，周公子也说班里学习最好的去了北上广，他这样的呢，既是回老家深根，说的也是一码事情。讲到这里，大家可能就想说啊，哎，你这是劝大家认命啊？不是啊，咱们说的是呢，要认清形势，认清现实，是那块料不用逼，不是那块料呢，逼也没用。中间档的稍微加把劲也能够做得很好，根本就不用担心什么逆袭。而且除了往死里逼孩子之外，还有很多的选择。如今大家呢都生活在了一个无限可能的时代，知识充分的放开，又没啥门槛呢，阻止大家去超大城市闯一闯。对，还有谁都有机会的媒体平台供大家呢自由发展。别说古代了，在几十年前那也不敢想。哪怕仅是一个勤奋的人，没啥特别的特长，现在的教育体制之下呢，考个大学也没啥问题。就算你起点很低，依旧可以呢，先考一个普通大学，然后再从普通大学上一个好一些的研究生，然后毕业呢，找一个靠谱的工作。身边很多人就是这样过来的，各方面条件都不行，但是依旧是热血沸腾。可以啊，像咱们前两天说的那个，去一线大城市拼一下。万一呢？超级城市最大的优点就是以万物为刍狗，他不在乎你，但是呢，一旦随手给你一点呢，你三辈子也吃不完。绝大部分的富一代那都是这样过来的。这两天呢，还看了一件事情：周星驰、杜琪峰和吴宇森，那都是出生在九龙城寨的猪笼里。如果周星驰1961年出生在山西的某个村里边。他做成如今的成就的概率有多大呢？可见呢，哪怕超大城市的猪窝里边出人头地的概率依旧是高很多。所以，如果不甘心，哪怕是混贫民窟，也一定要去大城市混，上位的概率呢比小地方高太多。如果你又虚又不聪明，记性还不好，连上进的动机都没有的话，想起任何改变那都虚，哼。那要啥自行车啊？这种情况，放开补课，使劲补，能有啥用呢？可能家长觉得有用吧。太多的家长呢，自己不行，却觉得孩子行。现实里边，绝大部分人呢，恰好是这样的普通人。终我们一生，可能也做不出任何大事。这种情况之下，我们最重要的事情就不是阶级跃迁了，而是想清楚这辈子到底想怎么过。咱们这个社会最大的问题，就是都在描述有钱人的生活到底有多幸福，把所有的唯一的发展路线呢，都定为逆袭，暗戳戳的在说啊，如果是个穷逼啊，就别想活得好了。可现实是，咱们生活中 99% 的人注定是普通人，注定呢没办法做人上人，他们就不配开心或者幸福吗？显然不是啊。直到这些年才开始呢，兴起了一种新的思潮。如果自己只是一个废物，又不想跟那个放羊生孩子、生孩子放羊的那个放羊娃那样过一生，怎么办呢？咱以前也没想明白，后来呢，就是关注了一个博主，就某种程度上啊有了启发。他呢，就是那种资质平平的，各方面都不行，出身不好，学历不高，但有个手艺。现在呢，在做摄影师，他列了一个清单，上面呢写着他要干的事情啊，比如去伦敦溜达一个礼拜，去巴黎，去美国自驾，养只猫，从青海开车到西藏，吃米其林，就反正列了好几百项。这几年他平时攒钱，攒够之后呢，就去实现清单上的愿望，已经实现很多了。咱们有种预感，尽管可能他一辈子也发不了财。不过啊，比绝大部分人都过得精彩的多。他最近呢，实现了一个目标，是去喜马拉雅待两周。咱们一直觉得这个就很离谱啊。不过后来啊，发现他去了尼泊尔那边呢，物价很低，这次过去啊，也花不了几个钱。当然，有几项项目呢，这个目标实在是不太现实。经过他的动态调整之后，瞬间豁然开朗。比如，他有个目标是看一千本书。每年看三十本，前几年毫无进展，今年呢就改变了思路，改成了读一千本漫画书，这就明显有了进展，并且呢超进度了。还有更简单的，有不少人这辈子呢就想缩在家里边玩游戏，这个发达国家很常见啊，咱们国家呢也越来越多。抖音上呢就有一大堆，就跟我其中的一个导师似的，曾经的数据库大牛。啊，当然，现在也依然是大牛，国内啊也极其少见的那种，几乎所有的时间都投在了钓鱼上，抛弃妻弃子的那种啊。不过呢，他赚的多，他媳妇、啊、也无所谓。总之呢，咱们就有个感受：社会发展到现在，普通人想大富大贵呢很难，但是你想说啊，你想平静的过完这辈子，顺便做一些自己想做的事情，还是很容易的。没必要纠结那些呢，自己实在是搞不定的事情。太多人就是生活充满不甘，放不下阶级跃迁这个执念，又资质平平，也不敢呢去大城市闯，最后哪头都没做好。这些年，慢慢呢正在出现一种思潮，整个社会啊正在重新反思，活着到底是为了啥？慢慢的就会发现，应该去追求那些。能追求到的，而不是呢代价极大、概率极低的事情，比如做什么人上人。好在我们这个社会发展到现在，也给了大家选择的机会。那最后呢，我们来说一下啊，有不少小伙伴呢听完之后就会觉得纳闷了、啊：你这到底是劝大家躺平还是内卷呢？咱们呢一直的态度那就是啊，看你自己。咱们只能够是描述不同可能性，并没有办法替大家做决定。看你自己是不是那块料。一线大城市有点像边疆，别听他们胡说八道。现在的一线城市依、啊、旧是向下层开放，热血青年可以呢去那边拼一把。不过必须承认的是，这就跟战场一样，绝大部分人最后都是炮灰，只有极少数人最终能成。或者说啊。绝大部分人闯一线的年轻人都是当做燃料给城市给烧了，但是呢，一部分被炼成了金子。当然，可能它本身就是个金子，只是呢缺那么个炉子。如果实在不是那块料的话，也没有任何特长，可能最重要的也是唯一能做的就是悦己，愉悦自己，尝试着过好这一生。最起码把想做的、能实现的事情都做了。传统社会最大的特点呢，就是想干啥必须用人力，所以只有贵族才能够用大量的奴仆啊，给打理自己的生活，然后呢，自己可以腾出时间来干想干的事情。当然了，他们想干的事情呢，依旧是需要大量的人力和资源。而工业社会最大的优点。就是大家日常所需的东西啊，非常便宜，绝大部分人的普通梦想都挺容易实现的。每个人如今呢，都过着古代贵族的生活，跟贵族相比啊，可能唯一缺少的就是那种人上人的感觉。所以，只要放下人上人的冲动，还是有很多事情可以做的。生活中，绝大部分人最后的结果啊，其实都是这样，没有任何特长。任何特殊技能，最后呢，啥也没干就过完了一生。所以，大部分人都应该思考的，可能不是极低概率的逆袭，而是呢，有限资源之下，做一点真正想做又不敢做的事情，让自己的生活呢，稍微的欢乐起来，而不是到了生命的最后一回首呢，发现自己啊，这辈子和牲口也没啥差别啊。今天内容以上，谢谢收听。喜欢的话给一个五星评价。我是小雷子，咱们下章再说。